0: Servus zu 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der Folge 48, unglaublich, äh, zu den Spieltagen 29 bis 32. Heute bin ich, Stefan, wieder dabei. Juhu. <lacht> wir hatten eigentlich letzte Woche schon aufgenommen, oder war ich wieder beruflich unterwegs? Außerdem ist dabei der Robert, der hoffentlich heute durchhält. Servus, Robert. Servus. Der Florian und der Philipp vom Turmfunk. Servus. Dabei. Servus. Servus. Dann, glaube ich, so. fangen wir gleich mal richtig an mit dem Spiel gegen Union Berlin, 2 zu 2. Ähm, nachdem der Penske seinen Abschied bekannt gegeben ist, äh, wurde er gleich mal rausrotiert und der Weiß hat eine Chance gekriegt. Dann kam noch ähm, Hein für Scholze und Al-Ghadioui für Grüttner, der sich kurzfristig verletzt hat, glaube ich, damals. Ähm, in der 12-Minute gab es ein 1 zu 0, nach mangel für über links, vorher eine schöne Seitenverlagerung von rechts auf die linke Seite. Dann das 1 zu 1 nach einem Handelfmeter. In der 58. Und dann das 2 zu 1 durch al -Ghadioui. Dann äh, gab es aber noch den Ausgleich kurz vor Schluss nach einer Ecke. Ja, kann man das besser verteidigen? Wer weiß es? Warum konnte man denn die Führung nicht über die Zeit bringen in dem Spiel? Robert, der grinst schon so, der ja, muss geil. anfangen. Keine Ahnung.
1: Also ich meine, irgendwie kassieren man jetzt einen Freistoß oder Standardtor nach dem anderen. Äh, irgendwo ist jetzt da der Wurm drin. Haben sich wohl gegenseitig weggeblockt. Ich glaube... Äh, Korea und ich weiß nicht, wer noch Förenbach äh, war Vörenbach, auch ja. beteiligt ja. und dadurch konnte der Gegenspieler hochsteigen und hat einfach freie Bahn gehabt und eingeköpft ähm, eigentlich ein unnötiger Unentschieden, dass wir dann beinahe noch verloren hätten, weil wir davor auch Chancen wieder hatten für vier Spiele um da schon mal 4-1 in Führung zu gehen deswegen ja, natürlich allen Ehren wert, dass man da so jemand von da oben so in, in Bedrängnis bringt, aber... Das war jetzt quasi das
0: Erste der, der drei, glaube ich, Highlight-Spiele, die jetzt noch zum Ausklang quasi anstehen, alle zwar auswärts, aber... Ja. Ja,
2: stimmt, das hatten wir, glaube ich, eh angesprochen bei Olli Heinen. jetzt kommen noch die großen Gegner auswärts. Ja, ja aber ich, ich, ich sehe das Spiel so, dass du halt... Du hattest ja eigentlich in der zweiten Halbzeit ja schon einen Dauerdruck von Union, so nachdem 2 zu 1 kamen die schon ziemlich auf und die haben ja auch eine individuelle Qualität. Ähm... Und so ein Tor wie das 2-1 kriegt man eigentlich immer. Also ja, teilweise irgendwie...
1: Bloß gegen Magdeburg nicht, aber sonst hast du jedes Mal... Ja, da hätten wir auch verdient
2: gehabt. <lacht> da haben wir auch die Tore nicht gemacht. <lacht> da war also man nichts... Union ist da schon auch konsequent und stark. Klar kannst du sagen, wann, wann war denn die, 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 der Ausgleich? 80. Minute, 82. irgendwie sowas? Plus ja,
0: 84. irgendwas, so.
2: Naja, so... Nach dem Spielverlauf... War von euch,
0: man, wer, war von euch wer in Berlin?
2: Ja, ich habe es kommentiert
3: und wow. äh, ich habe mir auch, also ich habe jetzt gerade extra ein bisschen abgewartet, was da oben sind, <lacht> muss ich sagen, aber… Du musst ja auch auf die Zunge beißen. Ja, mich ich musste auch nicht. erst auf die Zunge beißen. Nee, ist es ist, äh, wie du sagst Flo, es war wirklich so, wir haben das Spiel eigentlich voll im Griff gehabt und dann machen wir das 2-1 und auf einmal rennt uns Union da an die Wand. Aber die waren auch wütend, die waren aber davor jetzt nicht unbedingt stark, also die hatten jetzt eigentlich nicht so großen Grund, wütend zu sein. Bis darauf, dass äh, ja, der Elfmeter für sie halt kein Elfmeter war. Ich habe mir das heute nochmal angeschaut. Für mich war das ein ziemlich klarer. Und wenn er den aus 10 cm in die Hand schießt, wenn er sich quasi so quer in die Luft legt, dass die Hand ja, seinen Körper verlängert und er damit den Ball blockt, der aufs Tor gegangen wäre wahrscheinlich sogar. Ich finde das, das für mich sogar mehr als Elfmeter. Dann, zumindest gelb hätte man auf jeden Fall nur noch geben können. Aber sei das heißt es drum, das äh, hat, hätte wahrscheinlich auch nichts geändert. Auf jeden Fall war der Elfmeter drin, da müssen wir vielleicht auch noch kurz drüber reden. Endlich. <lacht> <lacht> da die, sag manche, manche sagen verladen, ich sag Glück
1: gehabt. Also
3: ich sag auch verladen, aber man sagt immer dann verladen, wenn der Tor die andere Ecke springt. Ja, wir wollten wenn der Tor die gleiche Ecke springt, dann hätte man genau das gleiche gesagt wie man an die Geipel äh, ein, zwei Wochen vorher. Immer genau, wollten wir einen, der den
1: Tor hat verlädt. Jetzt haben wir mal einen. Also. Nein, ich will jemanden, der den äh, halb hoch so, so schießt, wie der gegen der in Aue.
3: Halb hoch ist aber auch scheiße. Entweder flach oder hoch. Halb
2: hoch ist Halb ho
1: Höhe. Ja, aber siehst du, dass er unhaltbar ist, wenn du ihn an, ans Eck, wenn du ihn ans Eck nagelst. Selbst wenn du, wenn du die naja, richtige deine Seite These hast. meine These
2: war ja immer so, äh, 300.000 km/h und dann ist er eh drin. <lacht> nein, nein, das war meine These für Andi
1: Geipel, ja. Dass, wenn er, okay. wenn er schon nicht, wenn er schon nicht platziert schießen kann, muss er halt wenigstens fest schießen. Aber unplatziert und langsam ist halt immer blöd beim Elfmeterschießen. Das war eigentlich unplatziert und langsam beim Adamian. Und man kann das natürlich sagen, den hat er super ausgeguckt, aber man kann auch sagen, er hat halt einfach Dusel gehabt, dass er in das falsche Eck springt.
2: Weil, wenn er drin ist, hat er immer recht gehabt. Ja, klar. es ist äh,
1: genauso, Redet heute keiner mehr drüber, ja. <lacht> genauso, genauso wie beim Glücksspiel. Wenn du den Jackpot knackst, hast du natürlich immer recht. Ja,
3: auf jeden Fall, nach dem Elfer, fand ich, waren wir die beste Mannschaft. Haben auch wirklich, eigentlich mit al schon die Riesenchance, der den Fehler nicht nutzt, also erst nutzte ihn quasi ähm, vom Toni, äh, nicht Toni Groß, äh, vom Felix Groß der da den Fehlpass spielt, aber wirklich freistehen aus elf Metern macht er ihn nicht. Äh, zwei Minuten später äh, macht er ihn aus Spitzenwinkel dann schon. Wohlgemerkt da auch Andi Geipel äh, beteiligt, der da wirklich alles riskiert und, ich glaube, alle Bänder im Knie, äh, ja, auf Der Spiel tut sich setzt. da weh, oder? Bei der er hat sich kurz wehgetan, ja. er ist sofort wieder aufgestanden. Aber er hat da wirklich äh, mit ja. vollem Risiko auf den Ball gebolzt in Richtung Algadoui und hat ihn auch wirklich perfekt angespielt und ist dann halt auch zu Boden gegangen als Konsequenz von diesem Pass. Aber mal so, der Einsatz hat sich gelohnt, der Ball war drin ähm, und Hamadi hat mir generell gut gefallen bei dem Spiel. Aber die Frage ist halt, wie vorhin schon formuliert, warum du dich dann hinten so reindrücken lässt und das wirklich ja nicht über die Zeit bringst. Wir hätten es eigentlich fast noch verlieren, äh, fast noch verloren. Ja, also bis zur
1: 80. Minute alles unter Kontrolle gehabt so ungefähr und dann und dann war es auch noch erleichtert, dass du diesen Punkt mitnimmst. Und davor hättest du eigentlich schon noch das ein oder andere Torchen mehr machen können und auch mal ein bisschen Entlastung schaffen können. Ich verstehe nicht, warum, wie du schon sagst, es ist irgendwie jetzt symptomatisch geworden, dass wir uns dann irgendwie hinten reindrücken lassen und dann eben nicht die Qualität haben, äh, die, diesen Bus zu parken und
2: und es zu Ende zu spielen. Das, das können wir, das kriegen wir nicht. Das kriegen wir einfach nicht gebacken. Ja, da muss man nach vorne, nach vorne gehen, vorne gehen genau. äh, immer permanent und dann ist teilweise hinten eben. Passiert da mal ein Fehler oder ist was offen?
3: Union hat ja eigentlich nicht viel angeboten. Das ist 1-0, das war überragend. Das war wirklich aus der eigenen Hälfte dieser Seitenwechsel. Von Reichel war es, glaube ich, an 16-Eck. Also der ging einmal quer komplett über den Platz, dann eine flache Flanke. Da stand sogar noch ein anderer Unioner völlig frei. Den hat er gar nicht angespielt, sondern er hat ihn Hagenau zwischen Nachrainer und äh, Korea auf den äh, Stürmer auf dem Andersson gespielt. Und da war Weiß auch machtlos aus der kurzen Distanz. Da würde ich ihn auch auf keinen Fall irgendwie mit reinnehmen. Ja,
1: der hat uns ja davor auch im
3: Spiel gehalten. Sonst der hat nicht. wirklich gut gehalten. Ja, ja, Weiß war ja... Bei der Ecke sehe so ich ja. es ein bisschen anders. Wie gesagt, er hat wirklich gut gehalten beim Spiel. Bei der Ecke, finde ich, muss man schon auch fragen, ob er da nicht vielleicht rausgehen kann. Ich meine, der Ball kam ja auf dem langen Pfosten an Fünfer, jetzt nicht wirklich weit weg vom Torhüter. Er bleibt halt auf der Linie. Dann äh, kann er auch nicht mehr viel machen, wenn der Kopfball dann kommt. und natürlich müssen das die Verteidiger auch anders lösen.
2: Weil ich immer noch glaube, also... Gerade bei Union gegen an Sebastian Polter kann man mal eine Ecke kassieren oder einen Tor, äh, nach einem Kopfball kassieren, weil der halt einfach so also ein Spieler ist, der dann, keine Ahnung, noch eingewechselt wird. Äh, der, glaube ich, ist ja auch eingewechselt worden, dann als Stoßstürmer. Und der wuchtet halt mal so einen rein. Also bei dem würde ich jetzt sogar sagen, kann mal passieren. Also da bin ich jetzt noch ganz milde. Ja, aber jedes Kann klappt halt bei uns. Ja. Und wir haben
3: ja vor allem auch, wir haben ja auch reagiert, wir haben ja auch einen Kopf voll starken mit Palle, aber da steht bei der Ecke halt am ersten Pfosten und am zweiten Pfosten Der steht der genau Wallen.
2: ganz woanders, stimmt.
3: Ja, ja. stimmt. wenn ja, die Ecke auf dem ersten Pfosten fliegt, dann köpft der Halle, äh, Palle die irgendwo äh, übers Dach.
2: Ja, aber man
1: lernt ja auch, dass am ersten Pfosten immer der Kleinste steht. Da langt auch irgendeiner mit 1,20. <lacht> Wie Flo oder ich.
2: <lacht> ja, aber mich regt es weniger das auf als jetzt zum Beispiel die Niederlage von St. Pauli oder gegen Aue. Das muss ja auch ich sagen. Punkt. Also
3: haben Gulli und ich auch so kommentiert. Punkt
2: gewinnt. Hätte ich vorher geschrieben, dann. Vollgas ja. und nach dem Spiel vielleicht dann nicht mehr so richtig, aber jetzt nach ein paar Wochen Abstand das sehe ich das jetzt immer noch. Also dadurch, dass wir den nicht nicht gewonnen
3: haben, war ich dann am Ende auch zufrieden mit dem Punkt tatsächlich.
1: Ja, vor allem, wenn man halt die letzten zehn Minuten sieht ja. und dann äh, leichter sagt, okay, jetzt doch, haben wir es über die Zeit gebracht. Was ich Was? dann noch interessant
3: fand, war die Aussage vom Achim in der Pressekonferenz, der ja schon auch äh, in der Analyse ein bisschen darauf eingegangen ist, dass die Gangart von Union dann so nach dem 2 zu 1 schon deutlich härter wurde und das auch ein Grund, warum, warum es dann eben, äh, ja, noch ein Ball nach dem anderen reingeflogen ist und irgendwann mal halt einer reingefallen ist ins Tor äh, und da letztendlich den Schiri schon auch eine kleine Mitschuld gegeben hat, dass er das so zugelassen hat.
2: Das kann gut sein. Also war
3: für ihn relativ seltener, äh, ja, Schuld, nicht Schuldzuweisung, aber seltene Einschätzung, sag ich mal, war ich bisher gar nicht so gewohnt. Ich glaube, der war schon mehr angefressen als ich
2: so ungefähr von dem.
1: Ja, ist er in letzter Zeit aber dann öfters geworden, ja. Also, vielleicht kommt ja noch dazu.
2: war das auch Heimschiri. <lacht> 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 uh, was, weiß nicht, was ich noch, mir auffällt sein in dem Spiel, es war ja die Variante Salah und Hein auf einer Seite, das war ja noch nie da. Wie fandet ihr das? Also, es hat eigentlich ganz gut geklappt, aus meiner Sicht. Ja, finde ich auch, hat super geklappt. Salah, glaube ich, vorne, Mittelfeld und Hein. Genau, also Salah
3: als äh, Offensiver quasi auf der Außenbahn hat mich auch erst überrascht, wobei der es, wurde mir dann gesagt, ja, bevor er zu uns gekommen ist, bei Mainz schon gespielt hat, also sogar mehr als rechts hinten eigentlich, wurde mir zumindest gesagt und hat er richtig gut gemacht. Also hat er ja auch ein paar Schüsse gehabt, die gefährlich waren. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit recht früh ein und dann so eine unserer letzten Chancen, glaube ich, war auch nochmal von ihm, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ja, das hat er als Rechtsverteidiger ja schon gezeigt, aber so kann er dann halt doch mal öfter ins Dribbling gehen und auch aufs Tor schießen. Flanken so bist, kann er auch.
1: So bist halt dann nicht so ganz so ausgelaugt, wenn du zur Flanke kommst, wenn du <lacht> wenn du <lacht> offensiv so spielst <lacht> und nicht die ganze Zeit vorlaufen und zurücklaufen musst. Und der Weg nicht so weit ist. Und
3: das Positivste an der Geschichte ist natürlich, dass unser Special Guest von letzten Mal, der Olli Hein dadurch in der Startelf gestanden ist, weil Stolze war ja gelb gesperrt. Deswegen ist Olli Hein für Stolze ins Team gekommen und Salah hat dann die Position von Stolze genommen. Ja. Olli Hein eben die von Salah. Sonst konntest du den Salah einfach, also konntest Olli nicht für den Salah ins Spiel bringen äh, nach der Leistung der letzten Wochen. Der hat wirklich meiner Meinung nach jetzt schon die letzten Spiele, also vor allem vor dem Unionsspiel noch die letzten Spiele, richtig, richtig gut gespielt.
1: Ja, aber da hat auch Olli richtig, richtig gut gespielt. Also es ist eine sehr schwere Entscheidung, wen man da aufstellt. Deswegen war ich froh, dass beide gespielt haben. Genau, deswegen ist ärgert mich, dass wir offensichtlich, wenn nicht jemand verletzt ist, keine, kein System finden, wo man Salah und Olli zusammenspielen lassen kann. Hätte uns vielleicht auch viel leitersport
0: <lacht> Gut. Aber jetzt
1: erstmal zum freudigen Spiel. <lacht> ja.
0: Kommen wir zum Osterwochenende und dem Spiel gegen Magdeburg. Grüttner war wieder zurück, dafür hat sich war Olli Händ auf der Bank. Das ist natürlich auch eine witzige, also natürlich keine 1:1-Auswechslung, sondern mehr so ein Systemding, dass man dann nach hinten durch rotiert. Magdeburg begann stark, für die ging es ja um sehr viel. Aber Adamian vergibt dann die erste große Chance allein vor dem Keeper. Der läuft da allein auf dem zu und der, glaube ich, die linke Hand war es, die er dann noch an den Ball bringt. Ähm, dann gab es eine recht frühe Führung für uns. <lacht> da hatte ich zumindest das Gefühl in der 20. Minute durch Krüttler nach Vorlage von Adamian. Wir dominieren dann den, zweit, den Beginn der zweiten Halbzeit, aber Korea war dann auch sehr stark und hat öfter retten müssen. Äh, zweimal habe ich mir aufgeschrieben, äh, dann auch einmal auf der Linie, glaube ich. Und auch sonst hat Magdeburg noch ein paar gefährliche Situationen gehabt, so dass es dann doch, war es dann ein glücklicher Sieg oder wie seht ihr das, war es ein verdienter Sieg? Glücklich,
2: aber verdient. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: Glücklich unverdient. Also <lacht> glückverdient. Glücklich würde ich auf keinen Fall sagen. Wir haben ja wirklich in der ersten Halbzeit Chancen für fünf Tore versiebt. Klar, wenn du sie nicht machst, dann brauchst du dich auch nicht beschweren, wenn es dann wieder nur ein Punkt gewesen wäre. Andererseits haben wir eigentlich lange auch nichts von Magdeburg zugelassen, Bloß in der zweiten Halbzeit, wenn du halt das zweite, dritte, vierte, fünfte Tor nicht machst. <lacht> Irgendwann kommen sie zum Schluss. Irgendwann Schein kommen sie und dann hast du schon richtig gesagt, also Korea, ich glaube, auf der Linie war es nicht, sondern war wirklich zweimal, äh, ja, einfach richtig gestanden. Einmal reingegrätscht und den Ball irgendwie mit den Füßen geblockt und einmal aus kurzer Distanz irgendwie in die Hüfte hingehalten. Da würde ich mhm. mir, glaube ich, alle Knochen brechen, wenn ich das versuche. <lacht> ja,
1: ja, ein, zweimal hat Weiß auch noch super gehalten. ja. Um, ja. Wie gesagt, wir dürfen uns nicht beschweren, wenn es dann klingelt, aber Magdeburg hat, darf sich auch über diese Niederlage nicht beschweren. Da, das war eigentlich zu wenig. Was die Magdeburg waren auch viel schlechter als in der Hinrunde. Ja. Ich In
3: der Hinrunde habe ich Magdeburg kommentiert äh, mit Matze zusammen und da hast du auch gesehen, dass die jetzt vom System her limitiert sind. Also Die haben ja wirklich bloß lange Bälle nach vorne geschlagen. Aber da haben sie sich Chancenarbeit, gerade mit Beck auch, der glaube ich nicht so einen guten Tag hatte gegen uns. Ich meine, ein Lupfer hat er halt auch übers Tor gesetzt, der wäre eigentlich ja. Ja, der hätte es 1 zu 1 verdient gehabt. Äh, zumindest zu dem Zeitpunkt, weil es dann einfach leider nur 1 0 stand. Aber gut, am Ende bin ich sehr froh, vor allem, dass die ganzen Ecken, die wir in dem Spiel bekommen haben, es war dann in der letzten halben Stunde irgendwie noch acht Ecken für Magdeburg oder so, gefühlt. Aber am Ende war es auf jeden Fall zweistellig. Das äh, ja, ging diesmal gut, muss man dann auch erwähnen. Ja, was ich davor über die Standardtore beschwert habe. Magdeburg
2: war ja auch Ersatzgeschwächt. Äh, hatten wichtige Spieler nicht dabei, Tüppitz in der Offensive und ich glaube Kirchhoff, der gibt ihnen auch Stabilität. Hatten sie nicht dabei, also wird das genauso wie der Robert erzählen, da hat Magdeburg eigentlich zu wenig gezeigt und für mich eine der schwächsten Auftritte von der Auswärtsmannschaft eigentlich in der Conti-Arena dieses Jahr. Und eine bessere Mannschaft hätte uns vielleicht ein, zwei Tore eingeschenkt in der, mit dem Spielverlauf. Und so ist es halt der, der verdiente Sieg gewesen, den man halt dann einfach über Zeit bringt, also. man nichts Außergewöhnliches, aber Business ist User. Und das Tor ja, war ja auch relativ Zufall, also die. So Mauersieg ist
3: auch mal ganz schön zu ja. Null. Ich habe mir vorhin nochmal angeschaut mit den Highlights auf Jan TV und da haben wir den Ball flach reingebracht. George ist irgendwie so halb hingegrätscht und hat dadurch ein Tor irritiert, den er sonst wahrscheinlich einfach aufgenommen hätte. Ja. Und Grüttner, ja, hat dann mit beiden Beinen ja, den Ball über die
1: <lacht> Hat Ging auch schon mal schief, solche Aktionen,
3: ja, ja. Ging in dem Spiel auch die ganze Zeit schief. Also es ist ja nicht so, dass wir da nicht bessere Chancen hatten oder wirklich gute Schüsse, aber. Ja, äh, der Bruns, den wir jetzt im Vorgespräch schon erwähnt hatten, dessen Vertrag sich ja der Torhüter von Magdeburg verlängert hatte mit dem Spiel bei uns automatisch aufgrund der Anzahl der Einsätze, der hat da auch einen ganz guten Tag gehabt, darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, ist halt dankbar, solche Spiele für den Torhüter auch. Kamen ja auch viele Bälle dann direkt auf ihn und so und dann wirst halt irgendwann mal stark und dann <lacht> hältst du <lacht>
0: Selbstvertrauen, ne? ja. Ja, das hat für mich auch irgendwie so wie ein halber Hackentrick irgendwie so reingestolpert, gerade, dass es über die Linie gekriegt hat.
1: Gerade, dass er sich nicht die Füße dabei gebrochen hat. <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: könnte, hätte natürlich auch sein können.
1: Nee, Grüttner macht das schon. Solche sind, solche sind eher grüttner tore als die, der versuchte Fallzieher gegen Aue. <lacht> um ein bisschen vorzugreifen.
0: Ja, dann sind wir nach St. Pauli gefahren. Ähm, keine Wechsel gab es in der Startelf. Es entwickelt sich ein wildes Spiel mit vielen Toren. Zur Pause haben wir noch mehr 2 zu 1 geführt. Ähm, ich hatte noch große Hoffnungen, dass wir das vielleicht, dass wir vielleicht was mitnehmen können. Dann hat aber St. Pauli das Spiel gedreht und vor allem mit dem Freistoß von Marvin Knoll der dann zum 3 zu 2 ähm, die Wende eingeleitet hat. Ähm, es gab dann viele Diskussionen, äh, wer jetzt daran Schuld hätte. Also, ich meine, äh, man weiß ja, man weiß, Marvin Knoll hat im Spiel viele Freistöße versucht. Die meisten gingen äh, irgendwie daneben oder wurden gehalten. Was? Die, Was? die meisten ich rein oder am Pfosten? Ja, also ja. die, die er die ja, die, die ja direkt geschossen hat. Also äh, wir haben uns
3: dann, glaube ich, in zehn Minuten, Entschuldigung, wenn ich da jetzt einhabe, haben haben uns, ich, drei Freistöße gefangen und davon waren zwei drin und der eine war am Pfosten. Ja, genau. Also da wirklich in kurzer Zeit zwei von derselben Position. Einer war direkt drin, der andere war dann im fast ja, ja. nochmal drin. Und der dritte war dann aus ganz dummer Position, da kommen wir vielleicht gleich
0: nochmal. Ja, Robert, du hast vor Ort kommentiert, du hast es auch mit äh, den Leuten vom Millanton schon analysiert. Äh, magst du noch mal ein paar Worte dazu sagen?
1: Ich ärgere mich immer noch tierisch über, über diese zehn Minuten, die du gerade angesprochen hast, Philipp, weil ich meine, gegen jede andere Mannschaft dieser Welt kann man wegen Knoll mal wegen drei Tore schießen über Freistöße. Aber wir haben verdammt nochmal drei Jahre den, den Kerl im Training gehabt und Sie haben gesehen, wie man wie er schießt, wie man die Mauer stellen muss, äh, wohin die Bälle gehen. Und wenn sie sich, und wenn sie sich aufschultern beim, beim äh, bei der Mauer, ja, das ist mir völlig egal, weil er, er kann doch. Warum warum stellen wir dann nur so wenig Leute in die Mauer und tun dann so, äh, tun dann den ganzen Mittelfeld ab, äh, so in Manndeckung die 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 Stürmer nehmen, wenn man doch sowieso wissen, dass er aufs Tor schießt. Wer war denn wer in, in, in welchem Universum in der Mauer? hat? Entschuldigung, in welchem Universum äh, tut denn Marvin Knoll den Ball da rein? <lacht> Wann ist denn das jemals <lacht> passiert? <lacht> ja, äh, das
0: stimmt allerdings. Wer war denn der, der Mann in der Mauer, der? Franz Zahler war einer, ich glaube, das war glaub der tatsächlich an der eine Innenkante. Mauer, oder? Weiß gar nicht.
2: Weiß ich jetzt bei auch dem, nicht. Bei dem Tor von Knoll, dem direkten.
0: Ja, ja, genau, weil der dreht sich ja auch so, also der springt ja auch hoch und dreht sich dann so weg, sodass er ja eigentlich, also wenn er einfach nur gerade springen gesprungen wird. Dann ja, zweimal
1: Mauer ist doch da eh schon der größte
3: Witz. Aber da würde ich jetzt, also, weil du es am Anfang gesagt hast, da würde ich jetzt den Torwart trotzdem nicht freisprechen, weil also eigentlich einmal Torwart-Eck, muss müssen nicht drüber reden und zweitens, wenn die äh, wenn die Mauer falsch steht, ist es eigentlich auch der Tor. Der Tor stellt die Mauer, zumindest ja. habe ich das so gelernt. Ja, ja
2: man Vor allem keine zwei Leute, nur. warum stelle ich da keine drei Leute In den TV-Bildern sieht man auch, wie er irgendwie noch total äh, rumschreit. und irgendwie
3: Gut, wenn er, wenn er gesagt hat, sie sollen zur Seite gehen und sie haben es nicht gemacht, dann ist die Mauer schuld, das habe ich jetzt nicht gesehen.
2: Ja, ich glaube, es ist ein Problem und vielleicht ist es ja auch so ein allgemeines Problem mit äh, der Kommunikation noch mit seiner Mannschaft. Vielleicht ist er noch nicht so eingespielt mit seinen Vorderleuten, keine Ahnung, aber ja. es ist für mich trotzdem, auch wenn die Mauer sich wegdreht, muss er den Ball haben. Ganz ehrlich, also ähm, Knoll hin und her. Äh, es war jetzt auch nicht der allergeilste ins kreuzzeck sondern der war halt. Ja, aber da muss ich jetzt. Äh, ja, der hat er genau
0: noch, an den. Äh, ich glaub, der hier? Ist er ja ein bisschen an innen im ja, er hat, Ja,
2: er hat halt den Torwart auf dem falschen Fuß erwischt. Äh. Aber da muss ich mir, Robert fast noch widersprechen. Eben
3: mit den Marvin Knoll-Freistößen, ja, die ersten zwei, also wo der eine drin war und der andere nicht, äh, oder ein anderer fast, äh, da gebe ich dir recht. Da kannst du dich als Tor eigentlich schon fast ein bisschen mittiger stellen, weil du weißt, wo der Ball hinkommt, wenn er Marvin da antritt. Vor allem, wenn du ihn in deinem Team hattest, so lange. Aber der Dritte, der so einen hat der für uns nie geschossen. Ja, aber der hat doch schon am <lacht> Allauf
1: gesehen, dass der niemals reinbringt. Er, rein halt, er der halt war
3: aus der Position, musste zumindest mit der Flanke rechnen.
1: Niemals, beim Linksfuß vielleicht, ja. Aber nicht beim Rechtsfuß. Ja, es
2: hat, es hat so ein, bei er ist halt so ein Schlitzohr. Und außerdem ja.
1: war der so on fire, der wollte unbedingt das Tor schießen. Das hast du ihm doch schon an der Nasenspitze angesehen, dass der jetzt nicht mannschaftsdienlich Ge generell das, Ding, <lacht> das Ding da reinflankt, sondern einfach draufbolzt, weil er, weil er unsterblich werden möchte.
2: Generell ist, äh, ist das Spiel von St. Pauli ist total von dem dominiert gewesen, finde ich. Also das war ja Wahnsinn, wie der das teilweise von denen an sich reißt und wie der eigentlich der Einzige ist, der da irgendwie was reißt von denen.
3: Also Ohne jetzt zu arrogant zu wirken, ich war jetzt ja auch im gestern habe nicht so viel gesehen, deswegen habe ich mir heute nochmal angeschaut. Ey, St. Pauli hat auch kaum stattgefunden. Also ich meine, wir haben in der ersten Halbzeit wirklich, zumindest zu Beginn mit Adamian und auch Grütten und al richtig, richtig stark gespielt, mehrere ja. Chancen gehabt, haben endlich auch mal nicht nur ein Tor gemacht, sogar, sondern sogar zwei. Das, der Ausgleich, das war ungefähr die erste oder die zweite halbe Chance, die sie hatten und der hat auch perfekt gepasst aus 16 Metern. Ja, ins Torverdeck muss man jetzt fast sagen. Ja, aber
2: gut, da war auch, auch dran
3: gut. und der war wirklich auch äh, ja so platziert. Also da ja, hat kein Blatt mehr dazwischen gepasst. Ansonsten ist ja. bis zu dem Freistößen von St. Pauli nichts gekommen, auch nach der Hälfte nicht.
1: Also ich muss sagen, ich hatte eher so das Gefühl beim Kommentieren, dass ähm, fünf Minuten vor der Halbzeitpause hat St. Pauli nochmal aufgedreht. Da war ich echt froh, dass wir, äh, dass wir in die Halbzeit gegangen sind. Und dann habe ich halt im Presseraum gesagt, wenn die jetzt so aus der Kabine rauskommt, wie sie reingegangen sind, dann halten wir das nicht mehr, weil die Qualität von denen halt einfach viel höher ist. Ja. Und ja... Sie haben jetzt noch nicht so viel aus dem Spiel heraus gezeigt, aber sie waren schon dominieren da dann in der zweiten Halbzeit und dann und dann sind halt das genau die Dosenöffner, die uns manchmal fehlen bei diesen
2: knappen Unentschieden, dass du halt auch einfach mal diese Freistöße machst.
3: Ja, und dass du mal an Alex Meyer einwechseln kannst. Aber die
2: ersten zwei Gegentore waren jetzt äh, vom Jahr auch nicht gut verteidigt. Da ja. bei dem ein also eins äh, oder ersten Tor von St. Pauli schaut halt Hintermann schon ein bisschen schlecht aus, weil sie nicht den Energie genug angeht und der macht halt dann seinen Sonntagsschuss. Genau, ins Eck. Ja, da er halt auch im Nachneiner. Das passiert ihn so auch nicht oft. Ja, genau. Und da schaut die Verteidigung die
1: Beine
3: vom Also das ist halt für den Be muss ich jetzt schon nochmal sagen, wenn ich gerade schon das Torwart-Eck angekrellt habe, äh, den sieht er halt wahrscheinlich auch nicht sofort.
1: Naja, das ist, also ich habe in, in Millanthon eben auch gesagt, normalerweise sieht der Torhüter dann schon blöd aus, aber er hat halt das Problem, dass gar kein Abwehrspieler da ist, der, ja. der zumindest eine Seite blockt. Also muss er damit rechnen, dass der Ball überall einschlagen kann. Wenn du jetzt irgendwie als Torhüter... Ähm, jemanden hast, der quasi so rechts steht, dann weißt du zumindest, okay, er kann da nicht ohne abgefälscht zu werden auf die rechte Seite kommen, dann positioniere ich mich weiter links. Und so hat sich André Weißer entschieden, so ein bisschen mehr mittig stehen zu bleiben, um alle Optionen zu haben und dann schlägt er halt perfekt ins, ins kurze Eck ein und er kommt halt nicht hin. Obwohl das er, ja, wenn macht die
3: Beine zumacht, hätte er ihn geblockt. Der ging durch die Beine. Ja, aber er hatte auf ewig lange Zeit, bis Förnbach
1: ja, ja. kommt. Förnbach hätte ja. die Beine gebrochen, wenn er sie zugemacht hat, <lacht> weil er ist ja <lacht> da angelaufen gekommen er stand ja nicht da und hat verteidigt, sondern er musste ja einspringen, weil nach Rainer vorbeigelaufen ist. Ja,
3: ist recht.
2: Das erste Tor ist eigentlich noch das Unproblematischste von allen. Kann man sich schon mal fangen. Aber das zweite war auch schlecht verteidigt, weil er doch nochmal zur Flanke kommt, rein reinflankt und dann ist halt äh, der Kopfball da. Das ist vielleicht wie wieder so ein Kopfball. Ähm, und das, ja, das vierte Tor, äh, damit wir es auch noch ansprechen, das äh, war für mich schon auch abseits. Also ja weil Meier geht für mich Ball,
3: also die meisten winken da ja schon die meisten so. Assistenten wenn du
2: also hat Achim Balodt auch gut also richtig gut gesagt also ist eigentlich aktives Beispiel, aber
1: ja hat anders, er nicht gepfiffen. ja ja der ist schwierig für den Schiedsrichter weil die haben sich ja quasi auch schon so kommuniziert quasi ähm, nimm du ihn ich stehe ja im Abseits und da kann man auch argumentieren das hätte ja der Torhüter und der Verteidiger
3: auch sehen können, dass... Nee, aber er läuft da ja dann wieder mit. Er läuft da ja dann wieder ja, mit und macht quasi die Option auf, dass Weiß auch nicht draufgehen kann, weil sonst legt er rüber. Und dann ja, wäre es aktiv, aktiv, ist ja keine neue Spielsituation. Und damit, also für mich... Ja, es, uns damit ein. Natürlich
2: wieder, wieder bitter, dass es uns passiert ist, aber. Na gut, äh, Argumente können, ist für St. Pauli sind natürlich, ah, ja, der hat den Ball nicht berührt. <lacht> Ganz einfach. es also ist das, ja, und normalerweise, aber, aber, du ja, aber, wenn er aber weder Ball Weiß, geht. weder
1: Weiß noch, Nachreiner hätten da, das,
2: das Gehirn ausschalten
1: müssen. Nachreiner das hat, ist immer, noch, ja, nach Nachreiner nur noch das lamentiert. Das ist immer deine Kritik. Ja, Nachreiner hat nur noch lamentiert und, und Weiß hat schon noch versucht, den Ball zu halten. Aber er hat sich ja, wie du schon sagst, auf, auch auf, auf Meier konzentriert. Und das hätte er ja nicht machen müssen, weil er, er weiß ja, dass er im Abseits steht. Also gehe ich volle Knecke auf den Ball für den Spieler drauf und hole ihn mir einfach. Dann ist dann ist die Diskussion vorbei, aber natürlich trotzdem unglücklich für uns wieder gelaufen. Und natürlich total ärgerlich. Aber ich
2: glaube, es hätte nichts am Spiel ja, wahrscheinlich. geändert. Ja, wenn er gewusst hätte, dass da noch ein 4 zu 3 fällt, dann hätte er sich vielleicht noch angestrengt. Also, die, also danach einer oder der andere
1: Weiß. Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war man einfach nicht in der Lage, das Spiel noch zu gewinnen, und irgendwie kam dann erst die Körpersprache eben komischerweise, nachdem wir, wir wussten, oh, jetzt
2: ist abgeschenkt, jetzt können wir noch mal alles versuchen. Ja, das nervt mich irgendwie, dass irgendwie so eine Aggressivität von Pauli da jetzt uns besiegt. Das ist eigentlich unsere äh, ja, Siegformel gewesen. Und das hat mich eigentlich das äh, genervt, dass damit eigentlich ein Marvin Knoll zu ihm gewechselt ist, auch irgendwie so ein bisschen diese Aggressivität reingebracht hat. Weil eigentlich war der der Spieler, der den mitgerissen hat. Und für mich ist Knoll auch der Spieler der Saison von St. Pauli. Ja, Leider.
1: wobei Hab der wobei der Kollege von Millertown gemeint hat, dass sie jetzt in der zweiten Hälfte schon ein bisschen enttäuscht von ihm waren.
2: Ähm von Knoll, von Knoll, ja. <lacht> das also das war so eine <lacht>
3: Hat er so viel starke Spiele für die gemacht? Das hatte ich jetzt nicht am Schirm, aber gesagt, ich hatte nee, seh ich sehe Er ist, ist nicht,
2: nicht der dominierende, aber ich glaube, das halt einfach für das Team unglaublich wichtig ist dort. Er ist der unumstrittene Leader auf dem Platz, glaube ich mittlerweile mit Buchtmann vielleicht noch. Aber das, das ist gut, das der, komische, gut für die Kabine. Gut das ist meine komische Außen ja, Perspektive und. Ist Überall. Aber
3: es ist halt einfach äh, schade, dass du so ein Spiel, ich würde es gar nicht auf die Aggressivität schieben, ich würde es einfach wieder auf die Cleverness schieben und die haben wir einfach noch nicht, weil es ja,
1: wir sind da sehr naiv. Aggressiv
3: waren wir ja, wir haben ja genug Freistöße verursacht, aber das waren ja auch, was das für Freistöße teilweise auch waren, das also würde ich jetzt nicht dem Schiri die Schuld geben, am Ende ist es einfach Cleverness, dass du da halt einen Freistoß rausholst, aber es hat mir gegen Heidenheim schon, gegen so einen Gegner Schnatterer bei Heidenheim mhm. oder jetzt halt im Knoll bei Pauli, wo du weißt aus erster Hand, weil der Gegner nicht schon ein paar Mal getroffen hat oder eben für dich, dass der gute Freistöße schießt, musst du einfach schauen, dass du so kurz zum Tor keine Freistöße hergibst. Ja. Zumindest es, nicht drei Stück. Nee, nee. Also die der, drei Stück tun weh. Der, der
1: dritte, wo dann auch eben das blöde Tor gefallen ist, ähm, fand ich auch. Da hat es Nachleiner ja eigentlich
2: schon verteidigt gehabt und haut ihn dann noch um. Das war halt äh, echt blöd. Ja, da ja, ist ja er da auch, der, so wie er reingegangen ist, hätte er ihm eigentlich auch das, den Haxen abhauen können, den Wastel, ne? Der hätte dann bloß Geld gekriegt, weil er vielleicht einen Millimeter zu gekommen ist, ein, ist, ist ja. Also, ist so wie er da reingeht, finde ich schon krass, weil er so mit Anlauf, 10 Meter Anlauf und dann Vollgas reingeht. Ball, ja, stimmt, der Klassiker, Ball war halt auch schon weg, aber Klassischer Wastel. Naja. Da war, war glaube ich, ein bisschen on fire, weil der hat doch beim 2 1 einen Schlag gekriegt und da hat er doch. Da ist er dann blutend oder irgendwie in der Szene ist. Auf jeden Fall, dann hat er, glaube ich, das war, glaube ich, die Remanche. Ja, ah, okay. Bisschen. Ja, das kann man im Mittelfeld machen, hat mein Trainer immer gemeint. Äh, was ist da, <lacht> der, ich glaube, dass der schon noch sehr emotional auch unterwegs ist. Ja. Aber, jetzt, auch wenn er sich im Griff hat, aber manche <meine> Szenen <lacht> merkt man schon noch. So sind sie halt. FC Dingolfing. <lacht>
0: wenn wir jetzt mal auf unsere Leistung auch ein bisschen schauen. Ähm, Adamian hat ein paar, also... Zwei Tore, glaube ich, waren uns gut vorbereitet. Den einen da auf der Grundlinie entlagen und dann schön reingelegt. Äh, auch in den letzten Spielen, Magdeburg-Berlin war da schon stark. Also der hat jetzt auch eine ganz starke Phase. Jetzt zum Ende der Saison noch.
1: Nee, nee, den dreht man jetzt hier nicht stark. <lacht> ich nicht, noch dass noch, das noch spät. An, nicht, dass da noch andere auf dumme Ideen kommen. Gell?
3: Also das war ein sehr starkes Spiel von ihm, sehe ich aus. So, ansonsten fand ich jetzt in den Spielen davor, ist er jetzt nicht so rausgestochen. Er war nicht schlecht, auf keinen Fall. hat auch wirklich... Äh, äh, zwischendurch ja auch mal das andere Tor gemacht, aber äh, ja, da braucht man jetzt auch nicht schwachreden, ich meine äh, man braucht bloß leider auf die Torjäger-Statistiken schauen, ist also er ja, immerhin ja. noch unser Bester und ich glaube, ich hat, hat auch recht viele Vorlagen verglichen mhm. mit den anderen, die oben stehen bei den anderen Vereinen in Torjäger-Statistik. Äh, der ist längst anderen Vereinen aufgefallen, Schauen wir mal. Wir kommen glaube ich später noch zu ein paar Kaderspekulationen. Ja, äh, nee, du Schwer brauchst
1: Tipp. auf jeden Fall so einen Typ Spieler in deiner Mannschaft, um um auch diesen, diesen Unterschied.
3: Ja.
2: 13 Tore, elf assist jetzt das ist schon, Also die das ist schon
3: Quote übel. beides zusammen, da ist er ganz vorne mit dabei, glaube ich in der Liga. Bei den Toren, da kommst du an Köln nicht vorbei. Also.
2: <lacht> aber jetzt in St. Pauli hat er für mich eigentlich alle drei Tore erzielt, weil die zwei Vorlagen waren ja auch um zu 90% dann Adamian-Tore. War sogar
3: nur eine Vorlage, weil Echt? die andere, da, ja, da hat er aber sich rein außen durch, spielt
2: ihn rein auf Grüttner und Grüttner legt dann al im genau. ersten Tor. Aber den, er ein, den ja. Gegenspieler von ihm, der wurde in der Halbzeit ausgewechselt, der hat wahrscheinlich geweint. <lacht> <lacht> weil, weil er ihm, ja, weil er halt Adamian er freut, einfach diese, diese 1:1-Situationen kann, wie sie sonst in dem Kader keiner kann. Und das ist un unglaublich wertvoll, teilweise. Also, so, so kombinationsmäßig ist er halt einfach wichtig und äh, fast an jedem Tor beteiligt mittlerweile funktioniert, im Zusammenspiel. Ja. Aber eigentlich, das ist ja gerade noch das Interessante: eigentlich könnte er noch viel mehr rausholen, weil er ja. so viele Situationen hat, wo er sich dann wieder festläuft, wo er vielleicht fehlerhaft nur abspielt sogar. Also, was er dann noch eigentlich für ein Potenzial hätte, wäre eigentlich das. Wenn er noch ein, zwei Entwicklungsschritte geht, dann ja, ist ja. Das der Hammer, ja. Er hat ja schon zu letzten Jahren einen Entwicklungsschritt gemacht. Ja, auf jeden Zu Fall. Zu diesem Jahr, weil jetzt ist er nochmal äh, effektiver und ähm, bringt nochmal mehr fürs Team. Er verliert aber also nicht mehr den Ball. Also wenn er den Ball verliert, dann äh, nicht in solchen äh,
1: aussichtsreichen Situationen für den Gegner. Das ist, finde ich, auch der Unterschied zum letzten Jahr. Letzten Jahr hat er öfter oft mal den ja. Ball verloren, wenn keine Absicherung ja. hinter ihm ist. Und jetzt halt geht er nur noch ins Risiko, wenn er weiß, dass, dass er nicht der letzte Mann ist, so ungefähr, oder halt, dass hinter ihm noch ein Außenverteidiger ist. Das funktioniert eigentlich echt ganz gut. Also Das haben, haben sie, glaube ich, gut einstudiert und analysiert. In, in, ja, in die Erfolgsquote
3: der, der Dribblings ist einfach doch gestiegen, vielleicht zum letzten Jahr und das ist auch wichtig. Ich meine, er hat auch letztes Jahr schon äh, eigentlich immer das Dribbling gesucht. Dann äh, bist du immer sehr schnell dabei, dass du ihn dann äh, verfluchst, weil er halt dann doch von äh, fünfmal irgendwie viermal hängen geblieben ist. Dieses Jahr bleibt er vielleicht nur noch zwei oder manchmal dreimal hängen, was immer noch viel ist. Also du verlierst schon noch einige Bälle dadurch. Aber ja, auch genau solche Spieler brauchst du. Das ja. ist das, was, äh, wenn man das größere Bild mal sieht, in Deutschland jetzt irgendwie schon seit ein, zwei Jahren, als der Hauptfehler in der Jugendarbeit analysiert wird, dass man irgendwie nur noch so diese äh, Querpass-Spieler entwickelt und dass keiner mehr, dass allen das 1 gegen Eins abtrainiert wird. Und das ist so ein Spieler, der sucht immer das Eins gegen Eins. Und man sieht ja, wie er sich entwickelt. Ist, er wird auch immer erfolgreicher dabei. Wenn er die Entwicklung weitergehen kann, wahrscheinlich dann irgendwann auch nicht nur bei uns, dann, ja, glaube ich, äh, kann er schon auch noch ein deutlich besserer Spieler
2: werden.
0: Durchschnittliche Kickernote 2,9, damit auf Platz 6. Kna also,
2: Ligaweit. Ja, Ligaweit. Ja, ist auch momentaner Spieler ein, der Saison, finde ich, von Jahren.
0: Ein Platz hinterm Philipp Hentke. <lacht> ja, der zeichnet sich halt dann
1: auch immer aus. Äh, der bleibt halt dann immer im Gedächtnis mit seinen 1 gegen 1-Situationen, die
3: er dann löst. Was ich aber lustig finde, weil am Ende ist es wie letztes Jahr. Wir haben Verteidiger, die klasse Spiel machen. Letzte Jahr war es Knoll dieses Jahr ist äh, der Wastel, äh, der auch wirklich seit da wieder da ist, für mich richtig, richtig gut verteidigt. Korea macht das super, aber trotzdem fangen wir uns verdammt viele Gegentore und sind trotzdem bei den Kickernoten mit dem Torwart ganz vorne. Also es ist. Wahnsinn, naja, aber
1: schau scha doch bei Neuer früher an, als du da die du zu Null Saisons gemacht hast, kannst du den Torhüter halt nicht gut benoten, wenn er nichts aufs Tor kriegt. Deswegen, ja. deswegen sind die Torhüter, die auf die Hütte bekommen, meistens immer die besseren Noten, technisch. Ja, klar, halt. ja,
3: das. Ja, stimmt. Ich habe mal äh, so nebenbei kurz abgeschwiffen. Ich habe äh, gestern äh, hat ja ähm, Frankfurt, der äh, Trapp, sechs Tore kassiert. Ich glaube, Kickernote 2,5 oder so habe ich <lacht> heute gesehen. Oder drei, also jetzt nicht wirklich abgestraft worden. Uh -huh. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ob er nicht da auch noch äh, 60 weitere rausgeboxt hat, kann ja gut sein. Aber ist schon was dran. Wenn du ordentlich auf die Hütte bekommst, dann bist du meistens auch nicht so schlecht als Keeper. Nö, du kannst dich zumindest auszeichnen, ja, ne?
0: Genau. Ja, ja kommen wir ja. zum, zum letzten Spiel. Äh, jetzt am Wochenende gegen Aue. Zu Hause, fein, kam für Geipel. War Geipel gesperrt oder verletzt?
1: Verletzt. Ja, kurzfristig.
2: Ich, ähm, war ah, ja, Rippen, Rippe war genau. die Diagnose.
0: Es war ein 0-0-Spiel bis zur gelb-roten Karte für George. <lacht> Aus dem Freistoß, der dann äh, gegeben wurde, resultiert dann gleich das 1-0. Fünf Minuten später konnte aber Adamian wieder ausgleichen und dann gab es einen Fall von Weiß und per Elfmeter war dann gel gelang das 2-1 dann. Er konnte noch nichts zählbares mehr zustande bringen und dann verlieren am Ende 3-1. Ist bei uns da schon ein bisschen die Luft raus, dass wir uns nicht mehr so motivieren können? Ähm ich würde sagen,
2: nein. Nein? <lacht> also, klar, das Spiel gestern war wieder zum Kotzen. <lacht> 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 ähm, weil wir in der ersten Halbzeit, finde ich, das gut machen. Aue hat schon Chancen, aber erstens hält uns Weiß gut im Spiel. Und zweitens äh, spielen wir das eigentlich auch ganz gut aus. Und dann kommt halt die zweite Hälfte, wo... Naja, wo halt diese sehr dumme gelbe-rote gelb Karte passiert, wo der George halt nach der ersten ja gut, also die, die, die ziemlich zweifelhaften gelben dann halt einfach reingeht, wo er garantiert eine gelbe kriegt und dann war er halt draußen.
3: Also die erste war ja wirklich ein Witz. also ich hab mir ja noch Es mal sieht aber
2: brutaler aus vom, in der
1: Geschwindigkeit, deswegen hat der naja. Schiedsrichter, glaube ich, sich da blenden aber Gott, lassen. Der hat für
3: nichts, da gab es acht taktische Fouls, es gab für nichts eine gelbe Karte und dann äh, für die Situation, ich habe es mir in der Zeitlupe angeschaut, die hat der Schiri nicht, ist klar. Wo er den Ball spielt und danach mit dem Unterkörper den Gegner, der genauso schnell anstürmt, wegräumt. Ja, vor allem, ja, das, das Problem er war, glaube ich, aber, dass er sich
1: gedreht hat, während er den Ball gespielt hat, dann hat es so ausgesehen, als ja. wollte er ihn wegchecken, war aber nicht so. Wenn er mit den
3: Ball zieht den Fuß zurück, sogar. Ja, ja. also er trifft ihn nicht mal am Fuß, er räumt ihn wirklich nur mit dem Oberkörper weg und wenn der andere nicht nach oben geht, dann prallen die zusammen und liegen beide, also das, die sind genau gleich hingegangen, bloß der eine ist halt hochgesprungen, der andere ist zum Ball. Das Schwierige, finde ich, ja. ist, in
2: der ersten Halbzeit gab es zwei oder drei solche Fouls und da wurde nichts gegeben. Ich fand in der das ersten Halbzeit ziemlich übel.
3: Offensichtlich bin
1: ich da der Einzige, der sich drüber aufregt, weil im Internet habe ich jetzt auch nicht großartig mhm. Leute gefunden, die sich drüber aufregen oder so. In der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, zehnte Minute oder so, springt einer von Aue mit gestreckten Beinen hinten äh, unseren Spieler hinten rein, also und dafür gab es, also dafür gab es in Dortmund schon Rot, ja. Und äh, bei uns gibt es
2: nicht mal Gelb oder
1: irgendwas oder
2: also auch von, Also in der ersten Halbzeit gab es einige Situationen, wo es durchaus Gelb geben könnte, vielleicht auch für den Jan mal, vielleicht eine oder andere Situation, aber dann gab es gleich, die erste Gelbe nach der Pause weil halt dann diese George und dann ja, weiß nicht, dann ich nicht, hat zweite.
3: Ich habe irgendwie auch ein bisschen das Gefühl gehabt, der Jira hat sich in der Halbzeit gesagt ja, ich muss hier jetzt mal ein bisschen wieder äh, ein bisschen äh, strikter sein, ein bisschen resoluter mhm. und einfach mal schnell eine gelbe Karte verteilen. Die hat dann der Jan George Und am Ende ist der ja, dann hat er leider auch selber schuld, dass, äh, ja, wenn er die Gelbe hat, dann darf er auch niemals so hingehen mit der Nächste.
1: Ja, der darf generell so nicht hingehen, ja. weil das kann auch rot geben, weil ganz ehrlich, das ist einfach das ging halt nur auf den Fuß. ne die, die, ja, der, den, der Ball war der Ball schon war weg, war. er hat schon durch, er hat durchgezogen, es kam nicht von der Seite, es kam von vorne, also ähm, ich weiß es nicht, ja. Und ich verstehe auch nicht, ich habe mir die fünf Minuten die jetzt dreimal angeschaut oder so. Ähm, ob, er irgendwie sauer, <lacht> ob er irgendwie sauer war oder ob es irgendeinen Schlamützel gab mit irgendjemandem und nee, es er ist einfach so reingegangen, weil er wahrscheinlich dachte, er muss da jetzt irgendwie ähm, den Zweikampf gewinnen und dann war er halt völlig overpaced. Also ich glaube, das war. Und danach hat er sich auch nicht großartig aufgeregt nee, er nee, so, war ja. Er war nicht on fire oder so oder wütend oder so, sondern er war einfach, er hat sich einfach selber überrascht wahrscheinlich, dass er, da, dass er da so falsch reingegangen ist. Also kuriose Situation finde ich mal wieder. Also Ja,
3: man darf jetzt auch hier George glaube ich nicht zum Sündenbock für alles nö. machen. Ich meine dass wir uns den Freistoß dann so dämlich fangen danach, da kann er überhaupt nichts
2: dafür. Nee, den kann weil man Weil da waren verteidigt. genug Mann im Das ist ja das Nächste. Und es ist immer das so. Dass dann so ärgerlich ist, dass halt dann vollkommen unmotiviert eigentlich dann noch das Tor fängt. Ein paar Wochen sind wir hier gesessen und
3: haben uns äh, darüber beschwert. Ich weiß noch, meine relativ dämliche Wortwahl, dass wir dann auf einmal in doppelte unterzahl waren. Äh, weil wir gleich nach dem äh, der Gelb-Roten-Karte für Pallionis uns auch mit der nächsten Ecke, mit dem nächsten Standard, äh, ein Gegentor gefangen haben. Jetzt diesmal war es gleich der nächste Standard, nämlich der Freistoß.
1: Und das ist das, was ich sage. Ich weiß jetzt nicht, in, wenn man Magdeburg ausklammert, wie viel in a row äh, wir, wir äh, uns, äh, uns Standardgegentore fangen. Ähm, und das macht einen ratlos. Ja? Das macht bestimmt Bayer Lords auch ratlos. Weil vor allem diese Dinger sind halt verteidigbar. Ja? Da bleibst du an deinem scheiß Mann stehen, und dann verteidigst du es.
3: Weil Was mir oft auffällt, also sowohl in, bei Union, wenn man sich das ich habe es ja auch zehnmal angeschaut, so ungefähr das Eckengegentor, und ich, Ecken ich glaube, in dem Jahr Forum wurde es auch nochmal mit Bildern aufgelöst, teilweise, wer da jetzt wem zuhört. immer. Und es wird sehr oft, wenn wir so ein Tor kassieren, wird halt einer der Verteidiger irgendwie weggeblockt. Ja. Also dass da zwei Angreifer gegen teilweise drei oder vier Verteidiger stehen, aber der Verteidiger, der mit dem Kopf hingehen muss, dem steht ein Stürmer im Weg. Und das ist halt leider auch erlaubt, also ist meistens nicht jetzt irgendwie grob unfair, und die anderen stehen halt außen rum und schauen zu und kommen irgendwie nicht hin oder aller Köpfchen Du weg, ich habe ihn sicher. Ich weiß es nicht, aber genau das ist meistens das, wo es irgendwie hakt, dass die Zuordnung eigentlich da ist, aber die einen stehen zu weit weg und die anderen kommen irgendwie nicht hin, weil sie verschätzen verschätzen. Mannschaften
2: oder. wie Aue sind halt auch darauf spezialisiert, dadurch, dadurch Tore zu machen, weil also ein Spiel geht halt bei denen meistens auch nicht so brutal viel. Und dann ja, machen sie...
1: Also, also Aue wurde vor unserem Spiel kritisiert dafür, dass sie so wenig Standard-Tore machen. Ach so. Ja, das und da, hat, mir der, das weiß da ich. hat der Trainer dann gemeint, das ist ja klar, weil wir so weil wir so eine kleine Mannschaft sind, dann kann man auch nicht so viel Dinger machen.
2: Und ja, gegen das uns klappt war alles klappt ein, das. ein Ablenkungsmanöver. Ja,
1: gegen uns klappt es dann halt doch
2: irgendwie. Aber das Lustige ist, es geht ja dann weiter, dann kriegst du relativ schnell den, den Ausgleich wieder hin. Also wie durch ein Wunder war es schon wieder, also einfach mal zusammengerissen und dann durchgespielt. Ja. Und fünf Minuten später nochmal eine dumme Situation eigentlich, weil Salah den Fehler macht. Das kann halt auch mal passieren. Nee. Ist immer für einen Fehler gut, aber er schaut halt nee. auch nicht, äh, er schaut halt auch wirklich nicht, äh, ob da noch ein Gegenspieler steht und. Nee, das, sowas darf ein Innenverteidiger und, niemals machen. Und Ist ja äh, auch kein Innenverteidiger. Und, <lacht> ja, oder, oder, ein, ein, ein Verteidiger <lacht> generell. Der äh, ja. glaube ich, der eben von, äh, Auer ist, der macht es ja auch clever, weil, ähm, ich habe es im Fernsehen so also mal angeschaut, also irgendwie berührt er den, der weiß den ja gar nicht. Eigentlich der geht, sich, der geht ja. absichtlich runter. Ja. Der also geht, der geht
3: richtig, hin, hin. Wie er, wie er nach unten geht und er wird nicht getroffen, sondern er geht selber runter. Das der geht
2: hin, genau, weiß, dass weiß ihn irgendwie aufziehen muss und dann… Das, das ist, das ist, ist halt keine richtig. große Fehlentscheidung,
3: weil das kannst du nicht sehen als Schiri, er macht es
2: wirklich gut. Es hat auch keiner im Start aber Man, man kann es
3: auflösen mit einer Zeitlupe und für mich gehört bei sowas der Spieler danach für ein paar Wochen gesperrt dass man wirklich das als unsportliches Spiel bewertet und im Nachhinein die Spieler sperrt, ja, der die ist aber auch mit Absicht wirklich Brechtsau. Elfmeterschinden. Also in solchen Situationen, wenn es jetzt hat, wenn Kontakt da ist und er lässt sich theatralisch fallen, da wirst du immer diskutieren. Mhm. Aber wenn wirklich mit Zeitlupe, und ich, äh, ich kenne es vom Jahr, äh, ich habe es vom Jahr schon gehört, dass wenn du eine rote Karte selber bekommst und mit dem TV-Bildern, mit Zeitlupen beweisen kannst, dass der den Ball gespielt hat, dann kriegst du vielleicht weniger Strafe. Also, du kannst da argumentieren. Ja, ja. Genauso könnte jetzt der geschädigte Verein, in dem Fall der Jahren mit Zeitlupe beweisen, dass das eigentlich kein Elfmeter war und dass der den rausgeschunden hat, mit Absicht zu Boden geht, unsportliches Spiel, den Spieler sperren. Wäre für mich eigentlich fair, weil dann würdest du es vielleicht mal eindämmen. Ein bisschen zumindest. Genau, die rote nee,
1: die, 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 Karte nimmt doch jeder in, in Kauf dafür dass, die, die, dafür, dass du vielleicht einen Elfmeter kriegst. Ich glaube nicht, dass du es eindämmen kannst. Das muss der Schiedsrichter einfach be, besser beurteilen, ganz ehrlich. Und und, ja, Weiß muss erstens, also Salah darf den niemals so zurückspielen. Als, als Torhüter ja. hätte ich ihn danach sofort umgegrätscht. <lacht> <lacht> und, und, und Weiß, wenn er sieht, er kommt nicht hin, geh nicht hin, ja, dann, dann geh wieder zurück in dein Tor und versuch's anderweitig zu verteidigen, weil du weißt doch ganz genau, dass der Schiedsrichter der Pfeift wenn der sich einfädelt. Also, wieder brutal naiv, was wir da getrieben haben und so wieder mal um unseren Lohn gekommen und diese Naivität, Gott sei Dank tritt sie jetzt erst wieder verhäuft, äh, gehäuft auf, vielleicht auch, weil zwei oder drei Prozent doch irgendwie fehlen, ähm, aber sowas darfst dir ja eigentlich unter der Saison, wenn es eben, äh, solltest dir sowas unter der Saison nicht erlauben, was wir, wie naiv wir da jetzt teilweise wieder agiert haben. Aber andererseits war es halt, war die Naivität halt gegen Union und Pauli, die uns qualitativ überlegen sind. Da kann man auch mal verlieren, muss man ehrlicherweise sagen. Und gegen Aui schauen wir immer scheiße aus. Ich ja, weiß ja nicht warum. Das war der Sohn, ja. Also ist es ist jetzt vielleicht wieder krasses Jammern, weil es halt auch die Gegner dazu passen ja weil wir jetzt ja, halt gegen, weil wir jetzt gegen drei starke Gegner gespielt haben die uns nicht liegen
3: Nee, aber wer ist in der liga nicht stark normalerweise war ja, es doch eigentlich immer halt so dass die gegner die auf dem papier besser sind als wir wie union und äh, pauli da haben wir da machen wir die guten spiele da gewinnen wir und ja, wie du sagst, gegen die Gegner, die gegen Abstieg kämpfen. Ich meine, Aue war top motiviert. Die aber haben, wir haben nicht Jahr zumindest, gemacht. wir
1: haben dieses Jahr zumindest gegen die gewonnen, die du gegen die, die du in Anführungsstrichen gewinnen musst, zumindest. In, Hamburg. Ingolstadt, <lacht> Hamburg. Gegen Sandhausen haben wir dieses Jahr besser ausgesehen als letztes Jahr. Gegen Magdeburg haben wir beide Spiele gewonnen. Das sind Pflicht, also, wenn du drin bleiben willst, sind das Pflichtziege. Ähm, gegen Fürth haben wir einmal gewonnen ähm, und einmal dumm verloren. Und einmal dumm verloren, ja, aber wir haben unsere Punkte schon da gemacht, wo wir sie hätten machen müssen, äh, überwiegend. Ähm, und jetzt ist halt der, das Programm ist halt jetzt auch knüppeldigt und deswegen ich hock mal dir und jammern, dass wir nur vier, äh, vier von äh, neun Punkten
2: geholt haben, was ja immer noch gut 12. ist. Äh, 12. Äh, ja, aber auch, ähm, also ich glaube, gegen Fürth haben wir erstmal 1 zu 1 gespielt und dann verloren. Echt? <lacht> also ich
3: weiß es nicht. Wie es in Spieler ist.
2: Aber die das ist ja auch, also da könnten wir ja schon langsam überleiten zum Saisonfazit, also das ist ja irgendwie auch eine Weiterentwicklung zum vergangenen Jahr, also wir haben ja dieses Jahr viel mehr Unentschieden geholt als ähm, Siege im Vergleich zum letzten Jahr, also klar, die Punktzahl ist annähernd dieselbe, aber das ist auch irgendwie vielleicht ein Fortschritt, wo man wo man sagt, na gut, jetzt mittlerweile spielen wir vielleicht nicht mehr so auf, äh, auf Risiko, all, all or nothing, ähm, wobei... Wir dieses Jahr, finde ich, viele ja, Spiele, ganz viele Spiele hatten, wo man eigentlich sagen kann, wir haben Punkte abgeschenkt. Das ist das Traurige letztendlich ein bisschen so nach der Saison, wo man so Luxusprobleme jetzt diagnostizieren kann. Aber im Grunde genommen war der Fortschritt jetzt da, dass wir eigentlich Spiele teilweise super gestaltet haben, aber sie nicht konsequent ausgespielt haben. Also ich denke jetzt ja, der Rückrunde allein schon führt äh, Duisburg ähm, und auch jetzt die ähm, vielleicht Union und St. Pauli, wo man sagen muss, eigentlich könnte man fast mehr mitnehmen. Und nun ärgern wir uns hinterher. Ja, das spielt auch
0: in die Frage rein, die ich jetzt hier auch noch äh, aufgeschrieben habe. Sind wir wirklich ein bis zwei Siege weg davon? Also, mich hatte ja manchmal so das Gefühl, ja jetzt wenn wir gewinnen, dann können wir wirklich vielleicht mal so ein bisschen noch oben ran schnuppern. Und äh, vielleicht… Äh, Man darf halt nicht vergessen, dass die in der
2: Spitze auch ziemlich schlecht sind. Ja. Also, da… Ja, das heißt fängt ziemlich schlecht.
3: Also, äh, also ich habe es mal mit, mit letzter Saison verglichen. Nicht? Es ist eigentlich… Äh, letzte Saison waren wir am Ende, also… na. In zwei Spieltagen in der Zukunft waren wir mit vier anderen Mannschaften punktgleich mit 48 Punkten auf den Plätzen 4, 5, 6 und 7. Wir waren fünfter wegen dem Torverhältnis. Jetzt haben wir genau 45 Punkte, also drei weniger, heißt wir können unsere Superzahl vom letzten Jahr noch übertreffen. Aber ähm, es ist äh, dieses Jahr deutlich spannender obendrin noch. Ja, die sind schlechter, aber du hast dafür auch mehr Mannschaften, die noch mitmischen. Also du kannst, also wir jetzt nicht mehr, aber es können jetzt aktuell noch in den letzten zwei Spieltagen können noch ungefähr, äh, ich habe es mir unten aufgeschrieben, rechnerisch können noch sechs Mannschaft, äh, fünf Mannschaften noch äh, aufsteigen oder zumindest dritter werden. Realistisch gesehen sind es noch drei. Letztes Jahr war das schon vorbei. Da war Kiel, glaube ich, äh, so ein, zwei Spieltage vor Schluss, safe dritter und spannend, also nicht spannend, aber knapp zwischen den Mannschaften war es dann erst zwischen vier und acht, wo wir halt auch mit drin gesteckt sind. Jetzt sind wirklich alle, die da oben drin sind in den ersten sechs Plätzen, die stecken irgendwie noch mit drin äh, in den Kampf um Platz 3. Und auch um Platz 2 vor allem. Der ist ja auch noch nicht entschieden. Äh, dieses Jahr ja, mhm, geht schon enger zu da oben. Und ich, ich sehe es schon auch, dass äh, die Vereine, die wegmarschiert sind, wie Hamburg und auch wie Köln, die jetzt ein bisschen nachgelassen haben, dass die Punkte hergeben. Aber äh, ich würde
2: jetzt nicht sagen, dass es... Insgesamt schlechter ist, weil das zeigt ja am Ende, ja, Insgesamt die ist es ja immer dieselbe Punktzahl. Und letztes, äh, dieses <lacht> ist Jahr ist es ja so, dass einfach eine schlechte äh, Tabellenende, äh, oder die, die Mannschaft am Tabellenende einfach ganz schlecht gepunktet haben, bis vor kurzem. Jetzt ziehen sie alle ein bisschen nach. Das ist recht. Aber mein Fazit jetzt einfach ganz klar ist, also wir haben eigentlich nie an den Aufstiegsplätzen geschnuppert. Ganz, ganz und klar nie. Nee. Würde das ist nicht ich anders.
3: Sagen. Das ist nicht anders. Äh, <lacht> <lacht> Hab's letztes Mal, glaube ich, sogar hier im Podcast noch verboten, beziehungsweise ich verbiete es mir selber immer, diese Gedanken zu haben. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie wir von den Spiel vier Spielen, die wir jetzt gerade besprochen haben, äh, die Punkte verloren haben, da waren schon welche dabei, wo wir einfach mit ein bisschen mehr Spielglück, ja, mit ein bisschen, teilweise vielleicht auch ein bisschen an der Taktik. Ich habe das Gefühl, wir haben letztes Jahr manchmal bei so Spielen wie Union, haben wir fortwährend auf Sieg gespielt. Dieses Jahr, glaube ich, machen wir früher mal hinten dicht oder versuchen es zumindest und versuchen noch den Punkt oder die drei Punkte zu retten und es geht nicht immer gut. Heißt nicht, dass wenn wir auf Sieg spielen, dass es immer gut geht. Also am Ende, gerade wenn du nicht absteigen willst, über die ganze Saison hin, ist es vielleicht auch besser so. Aber so haben wir jetzt halt ein paar Mal vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt und vor ein paar Wochen habe ich noch gesagt, es gleicht sich am Ende alles aus. Jetzt hat so nach äh, dem sich bei den vier Spielen jetzt alles eher nach unten geneigt hat, diese Waagschale hat sich es hinten raus eben nicht ausgeglichen. Wenn du ein bisschen Glück hast, wärst du oben mit dabei. Aber du kannst nicht damit rechnen, da oben mitzuspielen. Du musst trotzdem dankbar mit ja. dem, was du hast.
0: Aber wenn du jetzt gegen, gegen Union und Pauli gewinnst, dann hast du halt auch für Punkte der Und Das
3: war möglich. Also das waren Freistöße, die du da bekommen hast. Das war bei Union halt äh, die Brechstange letztendlich. Also das sind Nuancen, die in diesen Spielen gefehlt haben. Und wenn du diese Nuancen auf deiner Seite gehabt hättest, dann hättest du schon, glaube ich, da oben jetzt auch mitgesprochen. Aber...
1: Ja, aber es ist auch das eine ist Qualitätsfrage, dass wir eben nicht gewonnen haben bei diesen ja. Spielen. Das muss man ganz klar sagen, das ist nicht nur Pech oder irgendwas, sondern das, da haben wir uns auch viel zu krass die Butter vom Brot genommen, ein <lacht> Butter vom Brot nehmen lassen und eine Mannschaft, die um den Aufstieg spielt, lässt sich eben die Butter bei solchen Situationen nicht vom Brot nehmen. Und ja, deswegen halt deswegen stehen wir da, wo wir stehen und ich glaube, wir sind im achten Platz, ist, sagt ziemlich genau unsere Stärke aus, wo wir sind.
3: Ja, und ich glaube auch, dass wir die Saison einständig beenden werden. Ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, noch, ob wir noch unter 10 rutschen können.
2: Ich hoffe nicht. Wir können ich glaub, auf jeden Fall noch bis 4 oder Platz 11, was wir rutschen können ja. derzeit. Weil ich ich glaube,
3: glaub, bis 4 oder 5 kommen wir auch wieder hoch. Theoretisch mit den letzten beiden Spielen mal schauen. Mein Ziel wäre jetzt tatsächlich, äh, um dem vielleicht ein bisschen vorzugreifen, äh, für die nächsten beiden Spiele noch 4 Punkte, um besser zu sein als letztes Jahr. <lacht> also schön. mein Ziel
2: wäre auch 48 Punkte. Das wäre eigentlich ein toller, oder eigentlich wäre noch besser sogar, ja. Um, aber, wird aber mich würde es mich würd <lacht> auch schon motivieren, dass es um die Fernsehgelder noch geht, weil ähm, ich habe nicht den Überblick, aber äh, wenn führt ich. irgendwie vier, Punkt, äh, vier Plätze hinter uns, das das ist ist enorm viel wert zum Beispiel, also da kann man schon mal den Rechenschieber auspacken, um die Mannschaft auch zu motivieren, also, ich weiß nicht, ob, wie, wie das die sportliche Situation, ob das die irgendwie beeinflusst, diese Rechnereien, aber es geht ja um schon viel Geld. Insofern. Ja, ja. Es ist, aber es ist halt schwierig, jemanden zu, zu, zu motivieren. Der Weil eh schon 10.000 im Monat verdient ungefähr.
1: Nein, Mann, aber <lacht> Aber das ist halt so ein virtuelles Ziel, wo man, da muss man sich schon krass irgendwie motivieren. Da, ich finde, da ist die, für den Spieler ist die Motivation höher, besser zu sein als letzte Saison. ist, ja. glaube ich, eine größere hm, Motivation hm, als, bestimmt. hey, da, der Verein kann sich dann einen Kunstrasenplatz mehr leisten. <lacht> <lacht>
3: ja, ich glaube auch, dass eher in die Richtung gehen wird, besser sein als letzte Saison. Es ist ja normalerweise bei uns im Verein auch äh, so, hat man so in den letzten Jahren ein bisschen durchgehört, dass wenn man das Sessor Ziel erreicht hat, was wir gemacht haben, ich glaube in Darmstadt die 40 Punkte oder die Woche drauf, ich weiß es nicht mehr genau, dass wenn man es das erreicht hat, dass dann zumindest intern schon ein neues Ziel ausgegeben wird, damit die Leute auch dass die Jungs wirklich immer ein Ziel vor Augen haben. Es wird halt nicht nach außen kommuniziert, weil unser Ziel ist Klassenhalt und da bin ich auch sehr froh, dass wir da irgendwie davon abgehalten haben die letzten Jahre dann zu sagen, ja jetzt wollen wir auch aufsteigen oder jetzt. Naja, ja, Bayer Lorz
1: hat aber in der Pressekonferenz extrem. auch schon mal gesagt, dass jetzt das Ziel ist. So, also das besser zu sein das letztes. Man ja. könnte genau, aber das
3: habe ich jetzt nicht gehört, das erst gesagt aber genau sowas habe ich mir vorgestellt, dass es im Verein ziemlich sicher auch kam, weil ich glaub, das äh, wird zu uns passen und das finde ich auch gut,
2: äh, solche Ziele. Könnte gut sein. Also man könnte ja auch einfach sagen, ja gut, man versucht einfach ja jedes Spiel zu so gewinnen. also Die jetzt letzten, also, Spiels Fußball die letzten 7 Spiel spiele gegeben. einfach auch, jedes Spiel... Äh, versuchen zu gewinnen. Ich meine, das, äh, dann schauen wir mal, wo, wo man das rauskommt. Das machen sie ja. ja auch, das sieht man ja auch. Ich glaube, ich kann glaub der dass das Mannschaft
3: stimmt. eigentlich nie vorwerfen, dass sie irgendwie schlecht eingestellt spiegelt. Ich ja. meine, bei Aue, als ich diese Luft raus gelesen habe, habe ich mir auch kurz gedacht, boah, es war schon echt, also auch vor der gelb-roten Karte, es war eigentlich eines der schlechtesten Spiele, die ich gesehen habe dieses Jahr. Da ging wirklich gar nichts zusammen. Auf beiden Seiten eigentlich, also die zwei Chancen für Aue, die waren gut.
2: Ich weiß nicht so. Aue hat uns das Spiel aufgezwungen, einfach das ihrige. Das hat einfach viel aus auch diesen Zweikämpfen besteht und aus den weiten Bällen eher. Ja, aber Zweikämpfe
3: können wir eigentlich machen, um, also.
2: Ich weiß auch nicht, ob jetzt noch, ob jetzt die zwei Prozent fehlen dazu. Ich weiß es wirklich nicht. Also mir schien es nicht so. Also mir schien es zumindest so, dass äh, die Offensiventeilung gibt, gibt, was rausgeht. Die haben ein Tor erzielt ähm, in einer guten Kombination. Um, an, alle Mann schienen mir jetzt nicht mit dem Kopf weg zu sein, außer vielleicht halt ein Bene Sala, <lacht> im <einen> schwachen Moment. <lacht> Annie Geipel gut. ist äh, vorm Spiel Spiel äh, traurig äh, im, im VIP-Bereich rumgestanden, weil er nicht spielen kann. Also ich glaube, die sind schon noch heiß. Er hat damit dann eine gelbe Karte gekriegt, weil er auf der Bank saß <lacht> 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 Also ich glaube schon, dass die alle noch heiß sind, einfach was glaub zu holen. Es okay. kann natürlich immer unbewusst, also ich, das ist jetzt also echt, ich habe Spekulationen. Ob ich traue den Jungs das eigentlich auch nicht zu. Ich
3: meine, Sie können es uns ja beweisen beim letzten Spiel, beim Heimspiel gegen Sandhausen. Ich glaube, nächste Woche braucht man jetzt keinem motivieren. Also in, das ist so ein Spiel, was wir normalerweise immer können, da motiviert auftreten gegen einen übermächtigen Gegner auswärts ungefähr. Also gegen
2: die kleinlichen aufgestiegenen Kölner, die ich vielleicht meine, nicht den Aufstieg packen heute. Also ich weiß nicht, wie es steht oder ob schon ausgelost. So es geht erst nach einer halben Stunde los. Also Aber wenn die da nicht packen, dann müssen sie ja eigentlich gegen uns, weil äh, zu Hause außerkauftes Haus, Hauses dann da erwartet natürlich jeder dann. Das wäre doch eigentlich... Also ich gehe davon toll. aus,
3: dass wenn die Folge online geht, dass sie dann schon aufgestiegen sind, dass die es heute in viel klar machen, aber auswärts. Und dann hoffentlich nach Mallorca genau. fliegen und eine, <lacht> nee, eine Woche lang Eben nicht, das kann saufen. ich mir nicht vorstellen. Die machen jetzt aus einen jetzt Aufstieg klar, aber die fette Sause, die Meistersause, die sind dann ja auch Meister, wenn sie gewinnen. Habe ich heute äh, nachgerechnet, der zweite kommt da äh, nicht mehr vorbei. Ähm, da hat er den äh, Reckenschieber ausgepackt. <lacht> das ist nicht mehr so schwer, weil zwei auf eine spielen. <lacht> nee, aber dann... Äh, die Meisterfeier, die wird auf jeden Fall daheim sein. Also die müssen wir ja, ihnen schon vermiesen.
1: Ja, das
2: wäre schon geil sag. Ja, Deswegen ist, fliegen sie jetzt eine Woche nach äh, Mallorca. Klar, wie ich, dieses Spiel, wo, wo der Jan schon abgestiegen war gegen Bielefeld. Da genau. hatten sie auch die Meisterfeier und hatte der Jan eigentlich das Spiel der Saison gemacht, letztendlich. Das war Fortuna äh, Köln, glaube ich. War das nee, glaube, Spiel ich mal Start oder so. Irgendwann gegen Bielefeld haben sie auf jeden Fall gespielt in der dritten Liga. 14, 15, glaube ich. Da hat der Jan, Jan 2-0 oder so. Nee, äh, ja, wo Bielefeld aufgestiegen ist in dem Spiel dann auch. Mhm. Nee, es gab zweimal die
1: Situation. Ja, aber ich, glaub, ich meinte ja auch, ich habe eher an deins angespielt, ja, wo okay, wir wo schon abgestiegen sind. Das letzte das so, im
3: alten Jahr-Stadion, aber ja. bei Jahren Reden wir bei jedem Podcast. Bei jedem Podcast, wir das, letzte
1: Spiel in das kann man in Bullshit-Bingo irgendwo <lacht> reinschreiben. Das wäre mal
0: was, irgendwie Trinkspiel oder so. Eine Frage, die noch offen geblieben ist, ist dazwischen, über die wir noch drüber gegangen sind. Und dann gibt es noch natürlich äh, weitere Spekulationen. Aber wie bewährt man denn jetzt André Weiß? Also er hat jetzt vier Spiele, ähm, sich auszuzeichnen und er wird wahrscheinlich jetzt noch ein. Eins nehme ich an und das letzte wird dann der wahrscheinlich der Pentke wieder spielen. Nicht, aber ähm, wie bewertet man denn Weiß das? Nicht so. Was ist eure Meinung dazu?
2: Also ich, ähm, also klar, also es gibt da immer da zwei Meinungen es, und beide haben ja irgendwie recht, <lacht> <lacht> weil <lacht> <lacht> ja, die einen sagen natürlich, gut, Pentke hat bekannt gegeben, er ist weg. Was macht man? Natürlich den spielen lassen, der nächste Saison noch da ist, André Weiß oder Weidinger, aber Weidinger in dem Fall ist halt auch noch der dritte Torwart. Und dann sagen halt die anderen, ja, man muss eigentlich die beste Mannschaft spielen lassen, das wäre dann wahrscheinlich nach dem bisherigen zwei Saisons in der zweiten Liga eher Pentke gewesen. Und ich weiß nicht, wie es ihr das seht, Pentke ist vielleicht ein bisschen mit einem Tick der bessere Torhüter, vielleicht auch äh, was sein Standing im Team angeht, er ist einfach ein Führungsspieler und kann einfach die Kommandos geben und hat einfach eine Ausstrahlung, die er spätestens seit 60 in der Lernz Arena, so ein Titanenkult hat er schon fast schon. Aber ich, ich finde, äh, Letztes Wort zu Andre Weiß. Also ich finde einen, einen sehr guten Torwart und ich finde ihn eigentlich fast ein bisschen unterbewertet. Seine Situationen, da hat er manchmal auch ein paar Fehler drin, äh, sah halt einfach schlecht aus. Vielleicht liegt es eben an dieser Kommunikation, wo ich vorhin gesagt habe, vielleicht ist er noch nicht so eingespielt, aber meine These ist, äh, egal wer jetzt dann kommt für Penke, der muss erstmal der André Weiß vorbei. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Aber für mich ist er ein potenzieller Stammtorhüter für die nächste Saison.
3: Das bei mir finde ich, es ist ja ganz lustig, weil ich habe beim letzten Podcast habe ich mich noch eigentlich dagegen ausgesprochen, habe ich sogar gesagt, ich könnte es nicht verstehen, wenn da jetzt auf einmal andere Weise im Tor steht, weil ich habe da jetzt keinen Grund gesehen, nur weil der Philipp geht, aber es, ja. Das das macht es, schon mach Sinn.
0: es macht schon Sinn, was uns siehst du? Logisch ja gesehen macht es so. Sinn.
3: Ja, und er hat es gut gemacht. Muss man auf jeden Fall sagen, er hat es wirklich gut gemacht. Er hat ein paar richtig gute Situationen gehabt. Gerade im 1 gegen 1, wo man immer sagt, dass ein Pentke seine überragende Stärke ist, habe ich überhaupt keinen Qualitätslust gesehen. Also, was der uns rausgeholt hat, auch gegen Union, wo er die Hand irgendwie aus zwei Meter Entfernung noch nach oben bekommt. Das haben wir nicht 1 gegen 1, das ist einfach Reaktion. Der ist halt reaktionsstark. Ja, ja, gut, das war ein Reflex. Aber es war auch, ja. Ja, es war vielleicht war die jetzt also nicht im 1 gegen 1, wenn du es genau nimmst. Aber es war auf jeden Fall nicht auf der Linie. Und das war eigentlich genau das, wo ich mir denke, wo er vielleicht noch ein bisschen Spielpraxis braucht auf der Linie. Vor allem auch bei Standards, da fällt mir jetzt auch eben wieder Union ein, weil ich das auch kommentiert habe. Habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn er bei der Ecke rausgeht, dann kann er, zumindest Fausten muss er die können. Das, vielleicht hat er den jetzt anders eingeschätzt, aber ich bin mir sicher, dass er da irgendwie hinkommt, ohne ihm da jetzt die Schulter im Tor zu geben. Und auch bei ein paar anderen Sachen ist mir aufgefallen, dass er vielleicht jetzt in der Luft äh, oder wenn er mal nicht auf der oder wenn er mal auf der Linie bleibt, statt dass er rauskommt, dass er da vielleicht noch ein bisschen sich verbessern kann. Weil das gilt für den Torwart wie für alle anderen Spieler auch. Du brauchst Spielpraxis und äh, der ist jetzt dann doch, äh, ich glaube bei Kaiserslautern äh, am Ende ziemlich auf der Bank gesessen, bevor er zu uns gekommen ist. Dann wurde er ausgeliehen zu uns, hat wahrscheinlich auch gedacht, dass er Stammspieler wird. Weiß ich jetzt nicht. Hatte ja zumindest schon zweite Erfahrung, als er gekommen ist. Und ist bei uns jetzt auch eigentlich eineinhalb Jahre, oder? Ich glaube, er ist im Winter gekommen letztes Jahr. Boah, ja, kann sein. Ich glaube, er ist schon im Winter gekommen. Korrigiert mich
2: in den Kommentaren, wenn ich mich täusche. Ich glaube, dass er sogar schon im Ende Saisonbeginn meinst du? Genau, ich glaube schon, dass er da schon da war. Er war
3: auf jeden Fall jetzt über ein Jahr hier und eigentlich über ein Jahr auf der Bank. Darauf können wir uns einigen. Also, wenn er schon vor Saisonbeginn da war dieses Jahr, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, es ist eine lange Zeit, auch als Torhüter, du musst da einfach mal ein bisschen Rhythmus kommen. Ich traue es ihm tatsächlich zu, ist jetzt meinem Vater nach den Spielen, das konnte ich davor nicht so klar sagen, da war ich mir einfach nicht sicher. Die Aussage bleibt für mich aber die gleiche und die habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, dass es wird jemand kommen, du brauchst drei Torhüter. Ich glaube nicht, dass wir es aus der A-Jugend irgendwie noch auffüllen, weil der Perspektivplatz ist für mich Alex Weidinger, der hat ja auch verlängert jetzt. Und äh, es wird ein Zweikampf. Vielleicht auch ein Dreikampf, keine Ahnung. Vielleicht ist da Alex dann auch nächstes Jahr schon bereit, in der Vorbereitung einzusteigen und wirklich mit drum zu kämpfen. Aber wer am Ende nach der Vorbereitung im Tor steht, das entscheidet die Vorbereitung. Also das entscheidet der Trainer in der Vorbereitung, glaube ich. Ich glaube nicht, dass da jemand geholt wird als Nummer eins oder Nummer 2, sondern dass man dann schon schaut, dass man jemanden holt, der konkurrenzfähig ist, dass die beiden auch ein bisschen sich gegenseitig anstacheln.
1: Ja, ich denke auch, dass eine potenzielle Nummer eins geholt wird. Aber ähm, André Weiß mit Vorsprung in die Vorbereitung geht. Und ich habe mir halt längere Gedanken darüber gemacht, keine Ahnung. Ich glaube, es ist halt bei, vor allem auf der Torwartposition immer schwierig, jemanden zu beerben. Vor allem, wenn du von der Bank kommst. Ich meine, man hatte das Rensing-Beispiel bei Bayern. Äh, der hat aber dann viel zu viele vorschuss gehabt. Deswegen war es vielleicht beim André Weiß ein bisschen gut, dass jeder dachte, ja, ich weiß nicht, ob man denen das zutraut und so. Und jetzt ist er reingekommen und hat gezeigt, er kann es. Das ist ja vielleicht auch für, für, die, für das Mindset des Umfelds eine komplett andere Ausgangssituation, weil, weil er hat uns jetzt quasi überrascht, wie gut er doch ist, weil vorher hat es nicht jeder, keine Ahnung, hat es keiner gewusst so richtig, weil man ihn nicht spielen hat sehen in unserem Dress. Und ja, ich wünsche mir ein Weiß wie gegen Union Berlin und kein Weiß wie gegen san Pauli nächste Saison. Da War er nicht, war er nicht schuld an, an, der, an, an der Niederlage, aber er war auch nicht der Sicherste an dem Spieltag. Aber ansonsten habe ich keine Zweifel, dass, dass, er, dass er Philipp Henke beerben kann.
0: Ja, dann hätten wir da noch einen Punkt als letztes allgemein zweite Liga, wer auf, wer steckt ab, wer steckt äh, ab, wer steckt auf? Wer steckt aus der ersten Liga ab und wer kommt vielleicht aus der dritten Liga hoch? Aber ich, da wir jetzt schon eine Stunde dabei sind, glaube ich, können wir das dann auch. Auf dahin verschieben, wenn es feststeht, oder habt ihr da noch äh, großes Bedürfnis drüber zu reden?
1: Nö. Bronn <lacht> und Sandhausen kann gern weg. <lacht> <lacht> hm.
2: Und von unten würde ja, ich mir jetzt nicht unbedingt Wiesbaden. Von der ersten Linie runter ist eigentlich klar, wer kommt, ne? also Hannover und Nürnberg.
3: Das ist schon fix eigentlich, ja. Also äh, das ist
2: quasi fix und Stuttgart muss ja mal schauen, gegen wen die in der Relegation spielen. Üblicherweise ist es ja so, dass so in der Relegation die Erstligisten eigentlich einen uneinholbaren Vorsprung haben mittlerweile. Aber gegen. Union oder, keine Ahnung. Hey, Union, Union gegen Stuttgart. Also, könnte, ich da, könnte ich mir schon gut ausgeglichen vorstellen. Schauen wir mal.
3: Da habe ich eine klare Meinung. Also erst generell, ich glaube, der Club kann noch einen Relegationsplatz bekommen, aber es ist ziemlich unrealistisch. also Deswegen wird wahrscheinlich wirklich äh, der VfB äh, drittletzt in der ersten Liga. Und ja, da bin ich mir relativ sicher, äh, wenn die gegen HSV spielen, dann könnte es knapp werden. Im HSV traue ich es zu, die Relegation. Zu duseln. Zu duseln, genauso wie die letzten Jahre halt oder auch. La Soga. Ja, La Soga nach dem äh, ja, Freistoß, der keiner war oder sonst irgendwas. Aber ansonsten wird der Erstligist sich gegen Union oder Paderborn da ziemlich sicher durchsetzen. Also das kann ich mir wobei, nicht vorstellen.
0: ich habe heute Rasenfunk gehört, die haben da schon eher skeptisch äh, geklungen, dass Stuttgart äh, so eindeutig Favorit wäre. Von
3: ja, aber seit der... Äh, ja, ja, wobei...
0: Also so Wiesen ist es dann auch nicht.
1: Kommt halt auch immer darauf an, wie der ist quasi jetzt die letzten zwei Spiele noch ähm, bestreitet, wenn du dann eher in der Siegesserie bist und die Euphorie mitnehmen kannst. Aber wenn die da oben da weiter so einen Krebsrennen machen und dann irgendeiner mit zwei Unentschieden dann doch noch Dritter wird, dann wird es halt äh, schwierig, die Euphorie mitzunehmen. Oder Heidenheim, wie durch ein Wunder noch irgendwie Punkte holt und alle anderen, <lacht> äh, ja, nicht, dann, ja. Obwohl ich in der ersten Liga schon wünschen würde, mit Paderborn und Heidenheim äh, in die Saison <lacht> zu gehen und dann immer mit 500 Leuten im Auswärtsblock zu stehen.
3: Also, ich würde auch gerne Heidenheim und Paderborn gegen Club und Hannover tauschen.
2: Ja, ja die Zuschauer in der zweiten Liga freut es auf jeden Fall, wenn da ein paar große Namen drunter kommen. Ähm, wer absteigt aus der zweiten Liga, ähm, wäre wahrscheinlich Duisburg.
3: Duisburg und, und Magdeburg,
2: Magdeburg ist, glaube ich, leider ziemlich fix. Ja, Ing Ingo äh, scheint ja. sich ja leider auch auf den Relegationsplatz zu retten. Ja, ich hoffe, dass vielleicht Magdeburg noch auf den nachdem.
1: Relegationsplatz rettet, ehrlich gesagt.
3: Aber jetzt hoffe ich auch, dass Ingolstadt direkt abschreibt, weil ich glaube, die Relegation gewinnen sie gegen wen auch immer. Da haben sie jetzt gewinnen sie 10-0 oder so. Formen Aber also Sandhausen als hast du ja vorhin noch ins Spiel gebracht, ich glaube, die sind durch. Also genauso ja. wie ja. Äh, wahrscheinlich Stuttgart in der ersten Liga den Relegationsplatz sicher hat, wird Sandhausen da keiner mehr einholen.
2: Ey,
1: ich habe ja nur einen Wunsch
3: geäußert.
2: Nee, ich glaube, die letzten drei in der zweiten Liga stehen auch fest, so wie in der ersten Liga. Es ja. ist ja. halt nur die Frage, wer dann der Relegant wird. Da kannst du noch mischen. <lacht> Und äh, von der Drittliga äh, der Relegation wird er wahrscheinlich Dings spielen dann wie in Wien, Wiesbaden. Leider. Also Halle hat schon noch eine Chance. <lacht> unserer Lieblingsvereine. Halle gegen aber ja. gegen Punkten Ingolstadt dann so. da könnten sie ein Super Fanfest feiern. Diese beiden. Die mögen sich doch sogar. Die passen auf Ja, die mögen, Ich glaube, die haben. Ja, eine ja. Die, ich weiß, dass sie da so ja. eine gewisse Verbindung haben. gibt es ähm,
1: Wasserfilter ins Auto?
2: Muss man. <lacht> <lacht> ja, äh, kann man dann sehen, wie man will. Aber aus sportlicher Sicht wird sich wahrscheinlich von in Ingolstadt dann, den, oder der Zweitligist wahrscheinlich durchsetzen, denke ich mal.
3: Also Magdeburg und Duisburg ist schon schade, aber ich glaube, dass wir mindestens einen davon nächstes Jahr nicht mehr sehen. Ansonsten, wie du gesagt hast, also Paderborn nach oben loswerden, <lacht> vielleicht sogar noch Heidenheim, da sieht die nächste Saison von den Fahrten vielleicht noch cooler aus. Ich meine, Osnabrück wird auch wieder Karlsruhe äh, wird kommen, auch interessant Karlsruhe. werden, Karlsruhe wird eine schöne Auswärtsfahrt, glaube ich, auch wenn der Wildpark jetzt ja saniert wird oder umgebaut wird. Auf jeden
1: Fall müssen sie sich was für gerne im Dach einfallen lassen, weil sonst kriegen sie die, keine
2: Zweitliga-Lizenz. Aber es wurde bis jetzt immer irgendwie ja, gibt irgendwelche genau. Gruppenpolitiker wieder bestimmt, die da was dealen.
1: Naja, auch in Karlsruhe. Auch in Karlsruhe, ja, Karlsruhe gibt es das. das. ist <lacht> ja auch eine schwachsinnige Regelung. Aber am Ende. musst
2: du halt einfach eine Alufolie über das Stadion ziehen. Irgendwie kriegen sie das hin. Aluhüte. In Kiel hat es ja auch funktioniert. Die haben ja auch die Tribüne hingekriegt. Auch wenn sie keiner bauen wollte. <lacht>
0: Alles klar, dann haben wir das soweit ganz gut zusammengefasst. Sollen wir noch tippen oder?
3: Ich habe schon getippt. <lacht> vier Punkte. Aber es wird schwer. Also gegen Köln, also normalerweise müsste ich realistisch gesehen drei Punkte sagen, weil ich gegen Köln nicht glaube, dass wir das holen werden. Aber
2: aus Wunschdenken, dass wir einen Punkt besser sind als letztes Jahr. Komm, gatz dich aus jetzt. Vier Punkte. dann <lacht> sage ich drei, Gott sei Dank. Ich wollte eigentlich auch drei sagen, dann sage ich äh, noch weniger, auch oh, pessimistisch oh. bin und sage zwei unentschieden.
0: Was soll er nicht dann noch sagen? Ja, dann sage ich sechs. <lacht> ja, Jawohl. Das hilft ja nichts. Oder sage ich einen Punkt und zwei. Ja, nee, das mal ein bisschen, dass der Schnitt einigermaßen optimistisch ist. Ja,
2: nee, sechs Punkte passt schon.
0: Alles klar. Dann äh, ja, freuen wir uns auf die letzten zwei Spiele und hören uns dann zur Besprechung der ganzen Saison wieder in zwei Wochen schon. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Servus.